0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao dei Valor Podcast Especial São Paulo
1: em comemoração aos dois anos do Dei Valor, um projeto especial e espero que vocês aproveitem ao máximo com as histórias aqui contadas e compartilhadas. E também não poderia passar aqui sem deixar de agradecer os nossos apoiadores Arco Educação, La Carmona, Davi e a Isabela Holanda que nos ajudaram e também os nossos patrocinadores Ibef Ceará, Sindivel, Cachaça Aviador e Ciclo Way. Aproveitem, não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar o sininho para receberem as notificações. E acompanhe a gente pelo Instagram, onde divulgamos a agenda, De Podcast, no Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá, e também no TikTok. Um grande abraço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, especial São Paulo, comemorando os dois anos do Dei Valor, que fizemos no dia 28 de setembro. E hoje, o convidado de hoje, o nome dele mesmo é dos Santos, certo? Mais conhecido como Pete Santos, não é isso? Isso, correto. Seja bem-vindo, Pete, aqui ao Dei Valor, cara. Que isso, é uma honra estar aqui.
2: Muito obrigado pelo convite. Certo?
1: Cara, prazer é nosso. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua história aí, compartilhar com as pessoas, conhecer, inspirar pessoas, que é o nosso propósito aqui. Mas antes de tudo, eu quero perguntar, a curiosidade minha, bicho, de onde vem esse apelido? Cara, é,
2: é uma história muito longa, mas é, é, esse apelido vem, vem da infância, na verdade, né? A gente. E já começa
1: emendando aí de onde tu vem
0: pode? A
2: gente fre frequentava Algumas escolinhas de futebol hum. E Você sabe, onde tem muita Muita criança Muitas pessoas Ali envolvidas Sempre rola alguns apelidos carinhosos é... Outros apelidos que saem Inimizados <risos> As molecadas indo na mão Uma tá
1: porrada
2: é... Re Resumindo é, meu apelido na verdade era Bulldog, uhum. né? que o treinador aí tem tem muitos aí, querendo agradecer o Paulinho, Paulinho aí que treinou a gente desde criança. Ele me apelidou de Bulldog. Uhum. E os anos foram se passando, ele foi evoluindo, foi crescendo. E quando os moleques tipo, mexiam muito comigo, eu era muito nervoso, mano. Nervoso, tipo. Eu não aguentava pilha. Ah. Me zoava e criança queria sair na mão logo e o cor comia. Aí eu evoluiu pra pitbull.
0: <risos>
2: foi promovido de bulldog pra pitbull. Foi promovido. E, ah. e ficou, né? Na verdade. E essa é uma, é uma parte também muito.. que marcou nossa vida, né? Uhum. E nem bom de futebol eu sou. Mas foi uma. Foi uma uma parte muito, muito importante, né, na nossa infância, que, na verdade, por, por a gente ser de comunidade e não ter um, um suporte na época, uhum. é, tinha essas coisas para dar uma distraída na mente, é, era um norte, né,
1: uhum.
2: na verdade.
1: Legal, legal. Antes de tu começar a falar aí, né, de onde veio, falar a tua história, o Juan, bota aí na câmera aberta aqui para mostrar aqui, o que, que ele trouxe aqui, ó. Olha aí, pessoal, o que que ele trouxe aqui? Uma comidinha especial. Eu e o Juan estávamos ansiosos aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos abrir aqui. Quem quiser, ó, tá o Instagram passando aí, né, Juan? Tá o Instagram dele aí passando restaura bar, né? Já faz o pedido aí, ó. Eita! Rapaz, lá no Ceará, isso aqui combina muito é com a um baião de dois. Temos baião também. Inclusive. Baião e ovo. <risos> o baiãozinho lá nosso é muito top também. É. Vamos marcar. A próxima vez que a gente vem aqui, a gente vai lá. Estão convidados. A gente vai lá, com certeza, conhecer. E falando aqui um pouco, cara, mais aqui, conta aqui como é que foi a tua história, onde tu nasceu, de onde é que tu vem, onde tu estudou, teus pais, conta aí como é que foi, relação, infância, e se teus pais são daqui também, ou vieram são meu
2: pai, meu pai é do Pernambuco O pai do Pernambuco, minha mãe é Minas Eu sou do Jardim Periza, na Norte é, Mais conhecido da onde a gente foi criado lá, Viela 29, né? Na Rua Caetano Nogueira da Costa estudei, estudei pela Escolinha de Lata, Macalão Estudei um tempo também, um período... Da nossa vida que é um período que mais marcou a nossa vida que foi em Guarulhos, né? Hum. Ali foi. Passou quanto tempo em Guarulhos? Eu passei, eu, eu, assim, não, não vou lembrar extremamente. O... Hum. Mas eu acho que foi durante por um ano. Foi, a, foi a, uma parte que machucou a nossa vida, a nossa infância, né? Que foi a separação dos nossos pais.
1: Sempre, né, cara?
2: Sempre. Ah. E.. Isso até... Tu tem quantos irmãos? Eu tenho, somos em cinco. Cinco, né? Sim. Então, essa, essa parte foi a parte mais dolorosa na nossa vida. Foi um, um processo muito muito doloroso, um processo chato. Só que... É o que eu falo muito hoje, né? É, eu volto lá pra buscar mais forças. Uhum. Toda vez que eu volto lá só pra buscar mais forças, eu volto dez vezes mais forte, que ali sim foi um... Um processo que machucou muito. Machucou uhum. eu, tanto machucou meus irmãos. E graças a Deus hoje eu superei. Uhum. Superei, perdoei, né? Perdoei mãe, pai. Eu falo assim, perdoar porque eles, eles não são culpados de nada, mas sim a gente vivemos do que eles queriam, né? Uhum. a gente não ter opinião naquela época. Uhum. A gente não poder opinar, então. A gente viveu o que eles achavam que estavam certo E eu tinha aproximadamente uns 12 anos
0: hum.
2: Meu pai chegava direto, batia na minha mãe Até que chegou um belo dia que... Bebida também? Bebida, mulherada Até que chegou um belo dia que ele chegou até a dar uma facada na minha mãe E minha mãe colocou um basta, falou, chega eu quero isso mais na minha vida. Senão eu vou acabar morrendo. Uhum. E minha mãe sempre foi uma pessoa de uma opinião muito forte. Tomou uma decisão de. A gente, por mais que a gente morava na comunidade, a gente tinha a nossa casa própria. Era uma casinha ali humilde, três cômodos, mas era nossa, né? Minha mãe trabalhava fora de doméstica. E ela ouviu. Ela decidiu fazer essa mudança radical. Que largou tudo. E fomos embora pra Guarulhos. Lembro como que se fosse hoje. A gente dentro do caminhão, calor. As criançadas, tudo, amiga nossa, chorando. A gente indo embora. Tu tinha 12? Tinha uhum. 12. A gente indo embora. E. Resumindo, ali naquele exato momento eu mesmo não poderia fazer nada, né? Uhum. Eu mesmo, com a minha, com a minha mão com a minha, com a minha opinião, com a minha atitude Eu não podia fazer nada Naquele exato momento A única coisa que era só Obedecer, mas foi uma mudança Extremamente radical Aquilo ali mexeu muito Com Com o nosso psicológico Tipo assim é, Você é, dormir em um lugar e acordar em outro
0: uhum.
2: E ali foi Dormir em uma realidade e acordar em outra Uhum. Totalmente diferente Você sair da sua casa Sua mesmo né E, e morar
1: de favor Vocês foram morar, morar na casa de quem?
2: Fomos morar numa na casa de uma Cunhada do meu tio
0: uhum.
2: Por ali ficamos por, por, por alguns meses E assim Como qualquer um eu entendo Que ela se sentiu que a privacidade dela Teria acabado não era exatamente do jeito que ela estava pensando quando ela convidou uhum. ou não sei se ela ofereceu para que a gente fosse morar junto. E chegou
1: um belo dia ela é porque chegou cinco crianças mais a mãe mais né? a mãe seis pessoas, né?
2: Chegou um belo dia acho que ela se cansou ó não dá mais Arrumou uma casa para vocês pra vocês morarem e eu não sei bem o que ela combinou com a minha mãe na verdade eu nunca entrei em, em detalhes né que ali eu era apenas uma criança e minha mãe falou oh, ela vai ter que mudar só que em forma de pagamento pelo pelo tempo que a gente ficou na casa dela ela queria ficar com a nossa geladeira e com a nossa
1: máquina ai ah, é. nada combinado
2: nada combinado
1: Hum. E, essa, e essa parte é uma das partes mais marcantes
2: Da minha vida E acredito que na dos meus irmãos também da minha mãe também Foi que ela conseguiu arrumar uma casa E a gente fez nossa mudança No carrinho de, de pedreiro mãe. Fizemos a mudança no carrinho de pedreiro Numa rua de terra lá que lá em Guarulhos Tem uma parte lá que é interior Fizemos nossa mudança no carrinho de pedreiro Amarramos uma corda Naquele vão que tem a rodinha da frente. Uhum. E quanto um empurrando atrás, outro ia puxando. Aí tinha um, tinha um. tinha um cara lá na rua que a gente chamava ele de novo. Só ele, só ele que ajudou a gente nesse. nesse tempo. E de lá pra cá foi. foi bar, foi barreira, mano. De casa em casa. de luta atrás de luta. E. meu. Resumindo, ali foi uma prova que que a gente passou, que, que tornou nós, né? o homem que eu sou hoje, o cara responsável que eu sou hoje, a força, a fé, vem disso.
1: Tu era mais velho ou
2: não? Não, não, teu irmão mais velho que eu.
1: É um mais velho e
2: é, eu sou três
1: mais isso é o segundo.
2: Tá ali, aí eu, eu sempre fui um, 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 um moleque de... Muita atitude, mano Minha mãe aí... Minha mãe passou... Trabalhando na prefeitura Prefeitura de Guarulhos? Prefeitura de Guarulhos E lá ela adquiriu uma casa De aluguel que a gente tava passando As barras, tudo Ela conseguiu ganhar uma casa na prefeitura Casa humilde também Casa humilde E... De lá pra cá também, minha mãe teve outras relações só que eu sempre fui contra, eu sempre fui o que nunca aceitei, sempre tive uma opinião muito forte e teve uma vez que, aí ela chegou a montar um barzinho lá em Guarulhos também e ela trabalhava, minha mãe guerreira, demais, trabalhava na prefeitura de manhã e abriu o barzinho na parte da tarde e aí ela, um belo dia ela deixou bem claro, ó, tô subindo pro bar tava eu e meu irmão mais velho, não quero que você sobe lá, vai me atrapalhar Aí eu não sei o que, que deu na nossa cabeça Se faltou alguma coisa que a gente subiu lá pra Quando nós chamamos ela Ela viu na porta do bar E falou assim, desce agora E o cacete tá prometido em casa
1: Foi mesmo. Aí nesse dia
2: obedeceu. Desobedeceu Ali Meu irmão já falou, mano, o cacete tá armado
0: hum.
2: E ela E ela prometeu o couro velho Nessa eu peguei já Descemos naquela época lá duas Duas calças, três blusas. <risos> <risos> Papisa do doer menos. Pra amenizar. Mas aí ela fez nós tirar, foi couro de fio, pai. Não esqueça. E que... aí foi, foi o dia que eu vim embora. Que eu falei, chega. Tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Ela desceu, quebrando na madeira de fio. Eu e meu irmão. Ela falou, meu irmão, amanhã eu vou embora daqui. Meu irmão mais velho falou, mas como? Falei, mano não interessa, mas eu vou embora primeiro, primeiro horário que ela sair Eu vou embora Aí já sabia a hora que minha mãe saia pra trabalhar Quando ela Saiu hum. Quando ela saiu pra trabalhar Aí lá Lembra que eu te falei que a gente é do Jardim Peri? Uhum. Lá tinha a referência era o mercado do Peri. Peri tinha lá na, na, na região. Era é um dos mercados um do, do mercado que era a referência lá. Uhum. E todo mundo em casa tinha a sacolinha do Peri. Pra todo onde todo mundo ia, ninguém pegava a mochila, ninguém pegava nada. Só pegava a sacolinha do Peri. Uhum. Aí lá igual tinha lá umas sacolinhas do Peri. Enrolei uhum. lá umas bermudas, umas, bermuda, umas camisetas que eu tinha. Uhum. E a gente, pra vir de Guarulhos, a gente pegava uns três ônibus. E lá em Guarulhos, a, a catraca do ônibus era grande num, num, pra evitar passar por baixo, pra evitar não pagar as passagens. Uhum. Aí, caiu lá no ponto. 13 anos de idade, o motorista parou. Parou o busão. E aí, moleque, tá indo pra onde? Eu não tô indo pra São Paulo e tal. Minha avó Minha não tá muito bem. Tô indo levar um remédio pra ela. Sua mãe sabe? Seu pai sabe? Não, todo mundo sabe Já tá todo mundo avisado Ah, minha avó tá me ensinando lá, lá na, na Armênia É mesmo? É mesmo, minha avó, minha avó não, na verdade, né? Minha avó tava ruim Não, meu, meu tio tá me ensinando lá na Armênia hum. Beleza, então Aí sentei no banco da frente Ele me levou até a Armênia Da Armênia a gente pegava até Santana E de Santana pegava até o Peri Quando eu desci na Armênia Falei, tô livre Pra lá eu não volto nunca mais
0: hum.
2: Peguei o Santa Cecília Desci em Santana Santana desci lá novamente Na onde que eu fui criado E de lá pra cá Minha mãe chegou Perdeu pro meu irmão Cadê seu irmão? Ah, não sei não, ele falou que ia embora e sumiu Aí ligou Cristian tá aí? Ligou pra onde? Ligou pra minha avó Cristian tá aí, Cristian tá aqui, chegou e falou que ninguém mais leva ele embora Aí foi onde que eu comecei A
1: vovó era a mãe da tua
0: mãe e minha
2: mãe pai. Na verdade a gente tem as duas vozes, né? ah. mãe a da, mãe da minha mãe e a mãe do meu pai uhum. E a gente sempre ficava igual bolinha de ping pong Quando uma avó cansava a gente ia pra outra uhum. Subia pra casa da outra, a avó de cima, aí a avó de cima era do Nordeste arretada, brava não deixava, tirava a velha do cera, a quebrava cabo de vassoura, o comia, e descia
1: para a rua de baixo Vocês eram era bem calminho, né?
2: Ah,
0: daquele jeito, <risos> <vez>, trabalhoso,
2: dava, <risos> dava muito trabalho E com isso, meus irmãos ficou no processo lá ah, ficou no processo, sofrendo E meu irmão mais velho, depois de mim, veio também Veio, ficou nós dois Pra lá também não volto, não há quem me faz voltar pra lá E com o tempo minha mãe mesmo voltou Abandonou tudo Serviço tudo de novo igual ela fez para ir Abandonou tudo de novo E voltou E Voltou com, com, com o cara marido dela Também não me dava muito bem Com ele nunca me dei Sempre tive uma opinião muito forte Então assim, ou eu ou ele ou eu ou ele aqui, nós dois não cabe. E novamente, só que assim, passamos, passamos por mais um processo, só que aí a gente já tinha crescido, né? Já tava lá seus 14, 15 anos, começamos a tomar forma de, de homem. E foi criando aquele modo de proteção. Uhum. Da, com a minha mãe, com a minha família.
1: E o pai de vocês nessa história aí?
2: Meu pai também sempre. Meu pai morava com a minha avó também.
1: vizinho vocês.
2: Morava, às vezes até na, na mesma casa. Quando eu ia pra avó de cima, que era a mãe dele, a gente até morava na mesma casa.
1: Certo.
2: Só que meu pai é, nordeste, é aquele nordestino, mano. Chucro. Hum. Tipo, eu, é do jeito dele ou não é. Hum. Não, não demonstra muito sentimento. Por mais que sinta. Uhum. Mas não demonstrava muito sentimento. Tanto é que. Até hoje eu acredito que ele se arrepende muito porque ele tem um ele tem um carinho enorme pelos pelos meus filhos então ele mostra arrependimento mas comigo com meus irmãos já é tarde só que uma coisa que eu aprendi muito com Deus é que a gente precisa perdoar para que a nossa vida possa andar para frente né então nunca é, é tarde do fundo do meu coração eu perdoei perdoei ele perdoei todo mundo que, que na verdade esse processo que a gente passou não foi culpa nossa. Foi culpa das atitudes deles, porque eles sabiam naquela época o, o que era certo e o que era errado. E eles erraram e automaticamente rebatia na gente. Que a minha visão hoje eu eu ando na linha, eu ando no certo para nada rebater nos, nos meus né, mano? nos meus filhos. Como é o nome dos teus filhos? O Brian é o Bernardo. Braio Bernardo. Hum. Aí minha mãe iniciou esse. Esse projeto. Isso é sonho dela. Esse projeto é dela, né? Começou vendendo no lado dentro da favela, atrás de casa. Na laje que a gente consumia na nossa cozinha, assim, ó. Fogão normal de cozinha. Uhum. E aí, o que eu falo muito que a gente sempre teve o ouro dentro de casa, mas a gente não sabia. Tipo assim, eu comia a comida dela todos os dias e jamais eu sabia, jamais eu iria imaginar que essa comida iria fazer tanto sucesso, uhum. como faz hoje. Só que eu acredito que tudo é um processo, né? Tudo você tem, você tem que passar... Pra você ser o que tem que ser Você precisa ser lapidado Pra você chegar onde você tem que chegar E assim A visão que eu tenho hoje de empresário Não tem, não tem como uma pessoa produzir E fazer gestão ao mesmo tempo Ou é uma ou é outra Então assim, naquela época Ela era a gestora E a produtora Então assim, já imagina como que era A vida financeira Um monte de filho pra criar um monte de conta para pagar Trabalhando, então às vezes não batia a meta Não vendia o que tinha que ser vendido Mas resumindo Começamos vendendo lá seus cinco pratos Tudo bem Houve um tempo também Que ela desistiu desse Prefiro trabalhar Como empregada doméstica novamente
0: uhum.
2: E Depois passou, passou um tempo Ela abriu outro
0: uhum.
2: Na rua abriu outro sempre persistindo Sempre Pensando em evolução Só que nessa época a gente tava na flor da idade 16 anos ali Conhecemos bebida alcoólica é, Menininha Escola, aquelas épocas tudo é, na, época, na nossa época mesmo que a gente pegou tudo começamos Foi tudo na época do axé uhum. é, Axé, bicicleta essas coisas Então assim, a gente pensava mais não Vamos dançar Vamos atrás de menina, vamos atrás de isso e daquilo E... Ninguém, a gente nunca ajudou ela Sempre foi sozinha Pra você ter ideia, tipo Hoje a matéria-prima mesmo que a gente chama de insumo Ela tinha que fechar o restaurante Pra ir buscar o um insumo pra para produzir, pra trabalhar no outro dia E a gente lá na rua sem fazer nada não Se divertindo se divertir, E ainda... Quando tava tudo bonitinho, mãe, tô com fome Quero um prato de comida Tal. Aliás, eu quero, mãe, quero te mandar um abraço Falar que eu te amo, apesar de tudo Te amo muito, você é uma razão das que eu sou esse guerreiro Porque eu acredito que essa força veio de você Porque você é uma guerreira Você não desistiu, desistiu da gente, desistiu de nada e parabéns mãe, te amo.
1: Como é o nome dela? Andreia. Andreia, dona Andreia, um abraço para senhora, viu? Parabéns. E, e como dito,
2: novamente isso também deu errado, deu errado porque era ela para tudo também. Então assim, abriu né cara? É, acredito que ela ficava, que ela ficava muito sobrecarregada, muito sobrecarregada também porque era tudo nas costas dela, família, filho, trabalho. Conta, aluguel E novamente esse também Fracassou hum. Fechou também Só que ela sempre ali Novamente retornou Trabalhar como empregada doméstica E sempre tentando Depois ela abriu um lá na, na Avenida Francisco Machado da Silva Abriu um também hum. Abriu também A gente nunca ajudou em nenhum Sempre Nessa vida que a gente conheceu, mas eu acredito que tudo é um processo É, é um dos processos que me preparou para mim ser esse cara E para você ter uma ideia Nessa época não existia internet, não existia nada Mas eu já tinha uma influência muito grande para coisas que preenchiam os meus olhos e as minhas vontades Mas eu tinha uma influência eu conseguia colocar na rua ali, eu fazia um baile funk lá, eu conseguia colocar na rua ali umas 400, 500 pessoas Sem existir internet Então, tipo assim, é, tinha, tinha um cara lá, também sou tenho uma admiração por ele hoje é, Como gestor empresário, ele tinha um mercadinho lá na rua e, e com essas festas que a gente promovia, ele vendia tudo Tudo Todo estoque de bebida. Então assim. E ele, e ele já sabia da minha influência naquela época, só que ele não poderia me falar.
0: Uhum.
2: Como que ele ia falar, ó, cara, você é desse tamanho aqui, ó. Porque se ele me descobrisse, ele iria me perder. Mano, se esse cara descobrir quem é ele, a potência que ele tem, ele não vai, ele vai, ó. Vazar. Então eu acredito que. Tudo isso é a propósito de Deus. O que Deus permitiu? Deus permitiu que eu fosse um cara... Doido do mundo. Da festa. para que eu adquirisse conhecimento e... E nome, né? Eu tinha pessoas da Zona Norte que para a Zona Sul. para balada, quando chegava lá, contava alguém que me conhecia. Tipo, um agulha no palheiro. Oh, que lugar que você é, tal. Nossa, eu vou da Zona, da Zona Norte, Jardim Peri. Conhece o Pete? Para! Você conhece. Tá de brincadeira que você. O Pit aqui, esse negrinho aqui, tal, tal. O Pitt! Hum. Cara, é inacreditável no outro dia o cara ia lá, pizza você é louco, mano. O que aconteceu comigo ontem? Encontrei esse cara aqui. Eu falei, ah, eu sei quem é, mano. Conheci esse cara e tal lugar. Tal, porque assim. O que eu falo para você que é tudo um propósito. Deus permitiu que a gente fosse louco para tipo assim, eu e São Consciência. Eu jamais sairia da Zona Norte para ir para a Zona Sul em alguma festa. Só que às vezes ali você... alega, ali alcoolizado, tem uma festa e fala... Mano... Não importa onde que é a festa, nós só queremos viver a festa. Vambora, a gente atravessava as fronteiras. Daqui a pouco nós ia lá na Zona Sul, sempre tive a facilidade de... De criar novas amizades. Ter novas relações. E aí que surgia, trocava contato. Mantia contato tanto é que hoje eu tenho muitas amizades zona leste zona sul zona norte mas hoje a internet facilitou muito isso mas tem amizades minhas que são antigas que são desse tempo
0: uhum.
2: e eu acredito que eu uso muito essa expressão do que deu certo que minha mãe era o ouro que minha mãe é o ouro e eu sou o lapidador Por quê? ela sabe produzir o ouro e eu sei vender
1: é. Complementar, né, cara? Então casou
0: uhum.
1: Casou Aí
2: esse, inclusive esse Também faliu
0: uhum.
2: Também faliu Ela chegou na gente Vamos Pegar junto o restaurante, que era o bar do Dinho, né? Uhum. Também amigo meu E eu Nessa época, eu, eu sempre Você tem ideia, como a gente tava Conversando de trabalho, eu nunca trabalhei pra ninguém
0: Deus sempre, me deu, Deus
2: sempre me deu esse dom de, de vendedor. Tinha é pessoas que às vezes tinham. Ah, mano, tem esse garfo aqui, ó, vale R$ 1.500. Reais.
1: Só que eu tô dois anos tentando vender esse garfo.
2: Trazer para o Pitbull, o Pitbull ganha em dois dias.
1: Pelos mesmos
2: R$ 1.500. Colocava a minha lucratividade, ainda colocava a minha margem e conseguia vender.
1: Uhum.
2: E, e, e nessa, eu fui me descobrindo a facilidade que eu tinha em. Em vendas Em converter uhum. Tipo, você chegar no meu restaurante hoje Querendo comer um contra-filé Eu consigo te converter e falar Você comer uma picanha
0: uhum.
2: E o único dia que eu falei pra vocês Que vocês iam dar risada Que eu trabalhei na minha vida Foi uma vez Que eu tenho um primo meu mora no norte hoje, o nome dele é Fábio Ele é um emprego pra mim Como funileiro no Luciano, é um cara que é super gente boa também e eu só fui meio período nesse trampo ele, no primeiro dia ele falou quero ver se esse neguinho sabe trabalhar mesmo colocou pra lixar um bug,
0: mano
2: só o ferro resumindo, das 7 das 7 até 11 e meia, eu lixando esse bug deu uma tendinite me deu uma, ten... me deu uma tendinite tão grande que quando eu cheguei em casa pra almoçar eu não conseguia colocar a colher na boca aí foi onde que eu falei Sabe quem volta lá para trabalhar em Xabug. Oh, menos eu. Não voltei. Nunca mais eu para Aí eu coloquei na minha cabeça. Que eu iria ser um empresário de sucesso. Porque eu também já tinha facilidade em vendas. Aí eu comecei. Vendia roupa importada. De roupa importada. Teve uma época que eu montei também uma banca de DVD. Coloquei meu irmão mais novo para vender. DVD. E era desse jeito. Naquela época eu não me... Eu não me dei bem porque, por conta disso, porque tudo que a gente vendia, tudo, a gente misturava dinheiro de,
0: com, com jurídica,
2: o bagulho ficava louco. Resumindo, vendia tanto, gastava tanto. Amanhã vai dar um jeito, mas esse amanhã nunca vinha. Uh -huh. Sempre o arregaço. Mas acredito que tudo também é, é preparado, né? Porque hoje eu já não. Hoje, graças a Deus, eu não, não confundo. É, PIT físico e PIT jurídico São Dividido ali E tem uma regra Que não, não pode misturar, entendeu? Uhum. Mas isso foi um processo que eu passei Então assim, muitas pessoas elas Perguntam, ah, mas como? Mas como que você sabe? Mas como que você aprendeu? Eu apanhei Eu apanhei para aprender Eu quebrei a cara 10, 15 vezes Mas eu aprendi Como eu falo que todo processo é doloroso tudo que. Tudo que te marca, tudo que te machuca, marca sua vida, marca seu momento. Você fala, opa. Se for ruim, você fala, nunca mais eu quero aquilo ali pra mim.
0: Uhum. E
2: eu entrei. Tinha loja de roupa em cima de onde que é o restaurante hoje. Minha mãe já tava com algumas dificuldades financeiras. E ela me convidou. Já tava ele, meu irmão mais novo. Já. Nessa, nessa ideia, já, está, já estavam trabalhando, só que deu uma apertada, né? Na verdade, deu uma apertada nela. Como eu te falei, não tinha como ela saber de tudo, gestão, produção. Onde que eu entrei, fiz um combinado com ela. Falei, mãe, eu entro, mas com uma condição: é, dinheiro do caixa, ninguém põe a mão. Dinheiro do caixa, só eu, da direção. E na hora ali ela não tinha muita, muita hum. escolha de falar ou não, ou sim. <risos> então tá bom, porque na época ali eu, eu tinha minha loja, então qualquer é ideia dela, meu filho tá um pouco estruturado, então vai vir uma estrutura, vai vir uma ajuda e a gente consegue sobreviver mais sua empresa. E dali, cara, foi uma luta atrás da outra. O. não chegou ó tô devendo aí, Christian, seus oito meses de aluguel. Aí o dono do prédio chegou, meu tio trabalhava pra ele, ele falou pro meu tio a ordem de despejo lá. Quero, Não quero receber, não quero nada, manda tirar tudo de lá. Aí meu tio chegou e falou assim, ó, Pete, o Beto aí, dono do prédio, mandou jogar tudo pra fora, cara achar as portas e entregar a chave pra ele. Falei, tio, onde que esse cara tá aí que eu vou lá conversar com ele? Vou lá conversar com ele. Aí subi lá. Tem no escritório dele, falei, "Ei, Beto, tudo bem? Boa tarde, sou o Christian. Sou filho da Andrea é... Meu tio falou que você mandou uma hora de despejo lá, cara, pra expulsar minha mãe de lá. Hum. Aí ele olhou no meu olho e falou assim, cara, sua mãe é uma safada, não me paga, não quero negócio com ela, não quero negócio com você, some de lá, mano, só me dá meu, só me dá meu salão. Oi, Roberto, calma aí, não é assim não, calma, ah, é minha mãe que você tá falando, tá falando da minha mãe, é, fala o seguinte, só mãe, quanto que minha mãe te deve? Cara, só mãe me deve, eu falei assim, ó, eu vou te pagar, mano, tudo que minha mãe te deve, eu vou te pagar, mano assim, vai mesmo? Falei, mano, tudo que minha mãe te deve eu vou te pagar então, Vamos fazer o seguinte Vou te dar um voto de confiança, moleque Vou fazer um contrato no seu nome A partir de hoje eu cobro você, beleza? Falei, beleza Só parcela pra mim Vê quanto que dá pra você parcelar aí Porque senão vai, vai vir o aluguel Que já tá no mês E mais os que estavam atrasados vão me apertar E vai acontecer o que aconteceu com a minha mãe eu não quero que aconteça isso ele falou assim, não, beleza, foi lá, parcelou e comecei a pagar, comecei a pagar. e eu tô lá crente, ufa, respirei e falei, problema resolvido, se esse era o problema que tinha, problema tá resolvido, só que mal sabia que tinha mais uns mil problemas, uhum. só que assim, a gente perseverou, a gente nunca desistiu em meio de tantas batalhas e dali, veio aparecer um monte, hein? um monte. Já, chego, já, já teve tempo dos clientes gente estavam almoçando na mesa, a Eletropaula chegar a cortar a luz. Minha mãe agora. Calma, mãe, não vai dar um jeito. Aí, virava as costas, nós tá! ligava o, o relógio mano, o trabalho é um monte de fome, tem, tem muito o que fazer. Aí ia lá, corria lá, parcelava. Pagava a primeira ali, o parcelamento, os caras iam lá, liberava. Aí daqui a pouco vinha a Sabesp, cortava a água. E aí o cara falou, mano, pelo amor de Deus, aqui é comunidade, mano. Onde você vai cortar, deixar nós sem água aí? Preciso de, de água para pra trabalhar e tal, aqui é um restaurante e tal. O cara falou assim, mano, tem muito o que eu fazer por você, mano. Tem muito o que eu fazer por você. A única coisa que eu posso fazer aí, cara. É. Eu vou cortar. Depois que eu virar as costas, aí você se firma mano. Aí a responsabilidade já não é minha, já é com você, porque aí você toma multa. Eu, é, mano, não quero saber de nada, multa, já tô daquele jeito. Uhum. saiu você sabe como é que é a favela, né, mano? Fulano, liga aqui, pá. Liga a água aí para nós aí. Toca o barco. Aí a lá não sabia, parcelava também. Parcelava em 10, o couro comia, pagava. E água voltava e vamos embora, toca o barco. E nessa época também ainda eu continuava com, a minha, com as minhas festas, a bebida.
1: E atrapalhava muito. Tu tinha quantos anos aí?
2: Aí eu já tinha uns 17 para 18 anos. Qual
1: é a tua idade hoje, cara?
2: Hoje eu tenho 31.
0: Eu tinha... hum.
2: As festas. Tudo e ia... Era aquele jeito. Só que o trampo era trampo. Trampo sempre levava a sério ali. Nunca deixava o, o trampo para trás. Ficava doido no baile no outro dia passando mal, mas tinha que ir lá. Ficava lá o dia inteiro passando mal.
1: É saca.
2: É saca braba. Passando mal, mas sempre tava lá. E. Cara. veio e viemos lutando, tipo, várias aprovações, tipo, aprovações de, vamos supor, é, ele chegar na, na, na mesa da frente, a gente tinha lá suas três mesinhas, ele chegar na mesa da frente, ele na mesa do meio, ele na mesa de trás, um pediu um bico e outro pediu uma bisteca e outro pediu um filé de frango, só tinha um filé de frango. Hum. Até agora. Pegava o pedido Pegava o pedido sem ter a mistura E aí? Aí ficava daquele jeito E agora, e agora, e agora Não tinha dinheiro nenhum pra comprar E nós pegava, fazia o filé de frango, deixava você almoçando A esperança era que você comesse rápido E pagasse rápido para que a gente podia correr no mercadinho E comprar um bife de cada pra continuar trabalhando
1: Porra, foda, né?
2: Foda Muito foda, isso
1: e, e trabalhava com vocês quem? Era o teu irmão mais novo? O, o mais velho também, também? Não, não.
2: Nessa época não. Nessa época era só eu, eu, minha mãe e meu irmão mais novo.
1: só vocês três?
2: só nós três. Na verdade, mais os dois, né? Porque nessa época também, eu, eu, direto, eu, eu tipo, vinha algumas festas, os caras passavam lá, eu, eu entrava dentro do carro e embora. Deixava minha mãe e meu irmão trabalhando sempre. Uhum. E veio Passando Passando os tempos Passando tudo as aprovações Foi dando uma melhorada Consegui pagar tudo, pagar as dívidas Consegui dar uma alavancada Eu acho que começou até Mexendo no negócio hum. Dando uma ajeitada ali Trocando piso Comprando um freezer é... A gente tinha Tinha lá assim, um... Eu tenho Até hoje esse freezer, um freezer deitado congelar e uma geladeira uma expositora de refrigerante Guaraná e ela tá até hoje lá no bar de um de um amigo nosso que é lá na rua lá tá até hoje lá tá até sem porta essa geladeira mas ela pra mim toda vez que eu passo lá Olho pra ela eu lembro da escassez que, que a gente teve lá atrás e cara nessa época não tinha ninguém tipo pra apostar falar assim ah eu acredito porque ali era um projeto bem dizer falido, né? Porque, assim, todas as informações que acontecia ali, de ruim ou de boa, todo mundo ficava sabendo. Comunidade, você sabe como é que é. Você fala pra um, aí o outro confia em outro e outro outro, outro daqui a pouco tá quebrado inteira
1: sabendo. Então, assim, ninguém quer apostar em projeto falido. Falei, né? Já soube de várias histórias de, de insucesso, né? Quebrou várias vezes.
2: Então, assim, aí perdeu
1: a credibilidade, né? Automaticamente... É, eu nem nem eu
2: apostaria uhum. se hoje a visão que eu tenho de empresário primeiramente eu procuraria saber o que, que acontece o que, que se passa tal para mim poder apostar só que assim naquela época nem isso nem isso ninguém não aí é ao contrário quando a gente conseguia dar uma alavancada vinha pessoas ou oh, tem como você me vender aqui uma marmita fiado uma cerveja fiado e não pagava. Não pagava.
0: Uhum.
2: Queria ver eu, eu morrer do coração. É quando tipo, chegava a cortar você, mais uns cinco amigos seus. De longe, os caras com grana pra, pra beber e pagar. Os caras ficavam o dia inteiro bebendo e chegar o. Seu amigo ali conhecido e falar assim, oh, marca tudo na minha aí. Os caras não. Eu vou pagar aqui, tem dinheiro, não. Nota aí dia 5 eu te pago, mas nós já sabia que dia 5 não ia pagar.
1: Já era combinado, né? Talvez. Eu.
2: Falar pra você que foi. Foi barra, foi. Eu acredito que muitos passam por isso hoje. E, na verdade, às vezes as pessoas até veem a gente onde a gente tá e acha que. Não vê esse processo, né? Acha que pulou de lá pra cá, mas foi muito ardoso. Mas eu acredito que isso é preciso para o crescimento de todo mundo, para o um amadurecimento. Para que a pessoa venha dar valor, valorizar tudo o que conquistou. Não colocar a perder. Por isso que eu falo que esse processo eu passei. Foi Deus me preparando para Ele me entregar coisas grandes lá na frente. Porque assim, Deus não vai entregar uma coisa grande para um cara que daqui dois, três dias Ele vai colocar a perder novamente. Deus vai te dar uma coisa Ele vai te preparar Ele vai te dar uma coisa concreta Coisas que vão ficar para sempre Não coisas passageiras Entende? Ele vai plantar semente Pra árvore dar fruto Não vai te dar uma coisa que Você plantar em terra que não dá fruto
0: uhum.
2: Então assim, eu acredito que tudo ali foi um preparo Deus me preparou muito Preparou minha família e a época que a gente mais cresceu, que eu nunca vi uma coisa daquela, foi na pandemia. A gente cresceu 10 vezes mais. 10 vezes mais. A pandemia foi ruim para uns. Foi bom para outros. Foi ensinamento para outros. Para mim, cara. Foi uma virada de chave gigante. Hum. Foi a gente cresceu dez vezes mais. Eu nunca vi aquilo ali toda a minha vida. Porque e o
1: pessoal estava em casa,
2: o pessoal tava em casa. Na verdade, assim a, as pessoas sempre ou, 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 ouviam falar da gente, só que eles não tinham oportunidade de conhecer. Porque eu acredito que, que nesse período eles, eles estavam trabalhando. E quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. Hum. E onde que começou? Um indicar para o outro, falar bem da comida. E foi daquele jeito. Explodiu. Explodiu de uma tal maneira que nem ninguém esperaria. Só que nessa época, eu comecei a frequentar a igreja. Mano.
1: Hum.
2: Comecei a frequentar a igreja, mas eu... eu cara... Qual
1: a tua idade aí? Ainda
2: era 18? Mas... Não, aí já era uma idade bem... Aqui,
1: aqui na pandemia agora que tu tá É, agora. agora na pandemia ah, agora. Três anos atrás. Isso. De... uns
2: 28 né? Isso. Foi onde que... Eu também tava oscilando bastante na pandemia, nem tanto, porque também não dava pra você sair, curtir nem nada, mas eu tava oscilando bastante entre a igreja, entre o mundo, mundão, e é o seguinte, eu acredito que a igreja foi nada... Nada mais, nada menos pra mim, que é até hoje um coaching. Um coach. Porque naquela época é, os meus erros eram um modo de preparo, mas eu não sabia que eu estava errando a gravidade do meu erro ali.
0: Uhum.
2: E onde que eu comecei a conhecer Deus, mano? Deus de perto. Conhecer a, comecei a conhecer o que é certo, o que é errado. Realmente, mano, isso aqui é um pecado muito forte. E comecei a me. Me endireitar até como pessoa. Tua
1: relação com a tua mãe
2: Tudo Porque eu sempre ouvi falar Um oh, raio pai e mães Eu te, prosper... te prosperarei
0: uhum.
2: Terá vida longa aqui na terra Foi onde que eu comecei a Quando eu detectava um erro grave meu Eu já corria pra Corrigir Opa, peraí, isso aqui é um erro grave Posso cometer mais E onde que foi, foi transformando Transformando muito e Resumindo no, Nesse meio desse processo Quando você está nessa Vamos falar, nessa transição Quando você não se impõe Quando você não toma uma atitude mesmo Que você tem que tomar é, Muitas coisas vêm acontecendo Por mais que você esteja prosperando ali E tudo Só que o, As coisas ruins também estão tá abertas para acontecer Porque você não está firme Você não está firme, você está um pé no mundo, outro pé na fé Foi onde que eu sofri um acidente Tava descendo, tava vindo de uma festa e sofri um acidente também E aí foi um livramento muito grande Entrei debaixo de um caminhão De carro ou de moto? De carro De carro, regaçou, a... regaçou meu carro todinho Esse carro é um saveiro 93 que eu tenho Tenho um amor nela não por preço, por nada Mas amor, porque foi um dos carros Que <risos> marcou minha vida É um carro hoje que eu não vendo, eu me troco Tá lá até hoje Comigo uhum. E eu me vi ali Em um Numa Numa, numa situação muito delicada porque o restaurante já tava em andamento Já tava começando a A melhorar bastante, né Ter começar a realizar alguns sonhos que a gente tinha e nesse dia eu eu bati o único carro de trampo que eu tinha e quando eu bati ali a ficha não caiu na hora demorou uns dois três dias para ficha cair ali que aquilo ali realmente tinha acontecido bati o carro nessa época eu tinha eu tinha esse carro e tinha um outro de passeio só que o outro também tava na funnaria já pintando porque eu não sabia que eu ia bater o carro Coloquei o outro para pintar Fui bati em sequência e tinha duas motinhas, só sobrou para mim uma motinha aqui, o apelidei dela de Branca de Neve que era uma motinha cargo, vocês vejam a cargo, tem que amassado e não tinha nem garupa nem nada, só o banquinho do, do piloto, aí você vê, eu bati o carro na terça de madrugada, terça para quarta, acordei quarta Bêbada ainda, Bêbada ainda, sem nem acreditar que eu tinha batido o carro Acordei meu irmão, mano, precisa não precisa trabalhar mano. Essa minha irmã mais velha já, já tava com a gente é. Trabalhando E eu passei do horário Ele falou, mano, tá normal não Ele deve ter saído ontem, vou lá acordar ele Aí Chegou, ô mano, ô, ô. Aí já sentiu o cheirão de pinga Levanta, mano, tinha que trabalhar mano. Falei para mano, bati o carro mano, Meu Deus, você é louco, bati, mano e nessa eu tô na minha mente. Querendo me enganar, mano. Eu vou chegar lá, o carro vai estar tá lá. <risos> carro bom pra me trabalhar. Em, você tem ideia, entrei no Giga. Entrei no Giga, eu fiz a compra todinha, como se eu tivesse de carro, eu tava de moto. Quando eu saí lá com aqueles fardos de arroz, fardo de feijão.
1: Como é que leva?
2: Que olhei só a moto pra levar tudo aquilo. Aí eu falei, meu amigo. Que buraco que eu entrei. Uhum. Aí, essa parte não foi nada ainda. Porque tem um amigo meu, chamado Mortandela. Alô, Mortandela. Tamo junto. Que ele, dentro do Giga, ali, ele criou um, uma associação. Que ele para os carros lá, tipo táxi. E você sai, você dá 15 reais. 15 reais assim, né? depende da distância. Até sua casa e leva a sua compra até a borda da sua casa. Então, ali eu resolvi. Aí chegou a hora da feira,
0: hum.
2: até hoje eu posso todos os dias indo na feira, todos os dias não, eu vou mais de quarta buscar as coisas da feijoada, eu posto lá sempre, resenha, as pessoas na feira, e aí tudo bem, todo mundo me conhece. Cheguei na feira, comprei os alfaces, as couves, só aquelas sacolonas, guidão da moto, jurei nos braços, aí era ladeirona assim, ó. comecei a subir a ladeira, o que aconteceu? Sacola torou. Comecei, des... Comecei a descer alface na ladeira inteira, couve. Aí eu sentei na calçada. Aí a ficha caiu. Sentei na calçada. Olhei pra tudo aquilo ali. Passou um filme na minha cabeça. Falei, Deus. Eu olhei pro céu falei, Deus. Essa vida de cachorro sarnento. Isso aqui é uma vida de cachorro sarnento que eu tô passando aqui agora. Eu não quero nunca mais, senhor. Tô fazendo hoje uma promessa pro o senhor, vou parar de beber. Fiz uma promessa. Aí ali fiquei durante um ano. Eu sempre fazia a promessa no começo do ano. Aí dezembro a gente tira as férias. Aí a gente sempre vai pra praia final do ano, todo final do ano e eu bebia nesse final de ano. Só que assim, depois daí que eu comecei a engrenar. Engrenar uhum. mesmo e detectar Que realmente aquela bebida Aquela noitada Tudo aquilo me levava pra trás Tudo que eu crescia Durante há meses Um dia eu colocaria Tudo a perder Te atrapalhava, né? Demais uhum. Colocaria tudo a perder E foi onde que eu comecei a firmar mesmo Aí firmar tipo Em prom promessas é... Deixando de beber, deixando de estar em lugares que não era pra mim estar. E aí assim. Pra você ter ideia, é... Hoje eu sou um cara que vejo muita energia. Onde eu chego eu vejo muita energia. E se eu ver que a energia não tá boa, não tá. Eu nem fico. Eu nem fico. E foi.. foi quando que eu comecei a acordar, né?
1: Manda a galera aí, ó prestar atenção aí no canal, se inscrever aí no canal aí, a galera que tá te seguindo. Aí. Galera,
2: o homem vai deixar um recadinho aqui para vocês, ó.
1: Ó, assistam aí o episódio, né, sigam o Dei Valor Podcast, se inscrevam lá para acompanhar o resto da história, né. Tem que deixar aí o tchan. Valeu. Galera, então é o seguinte, ó. É,
2: Dei Valor Podcast certo a gente está estamos gravando aqui a minha história um pouco da minha história vamos deixar lá para vocês vai ser lançada e
1: a gente divulga aí no a gente vai cara, divulgar
2: posso né? da data de, de postagem e já começar a acompanhar eles aí o trabalho deles um, um trabalho especial um trabalho top certo Dei valor podcast segue aí gente valeu bora 500 pessoas
1: Caralho aí. Top
2: E aí? E aí? Vê com meu irmão que é Do que não é... Foi onde que eu, que eu vim Me fortalecendo, né? Me fortalecendo com Deus, fortalecendo muito minha fé uhum. E realmente as coisas Começaram a fazer sentido E melhorar Pra mim para pra minha família, onde que veio... Por isso que eu falo muito de conexão. O que é conexão? Hoje mesmo eu estou aqui hoje através de uma conexão que o Kyron fez com vocês. Isso. E é o que eu falo pra todo mundo, ninguém chega sozinho.
1: É, é todo isso, mundo
2: precisa de alguém. Às vezes não é financeiramente, mas uma palavra, um conhecimento, um alô, um alô, algo do tipo que vai favorecer ali a sua chegada, entendeu? Tanto é que eu falo que, assim, no meu, no meu nível de conhecimento, eu cheguei até um certo ponto e dali eu não passaria. Uhum. Como eu falo muito de Deus, na minha vida eu falo, Deus envia anjos que pega na sua mão e te, leva, e te eleva a um nível maior. Porque, assim, como hoje tem muitas consultorias fala assim, assim, oh, eu quero todo mundo aí que fatura em, em mínimo aí de 10, 30, 15 mil reais. O cara vai te ensinar a faturar 100 mil. De 100 mil, você, você tem que se conectar com um cara que fatura 200. Com um cara que fatura 300. Então, isso é conexão. Isso é informação. eu, no meu nível de conhecimento, eu só chegava até um certo ponto. E foi onde que eu fui. Deus foi colocando conexões na minha vida. Que onde tem um amigo meu também, esse aí eu falo para ele até hoje que uma das maiores conquistas da minha vida foi por impulsionamento dele. E ele acreditou mais em mim do que eu mesmo. Que O nome dele é o Caio, Médico Terra Terraplanagem Caio, eu sou eternamente grato a sua atitude, o que você fez por mim. E tem uma rua chamada lá no nosso bairro, o ministro Lins de Barros. Tem um, um, o dono do terreno lá pegou um terreno que era só lixão, tudo lixo loteou, fez 10 terrenos e esse cara aqui é amigo meu, que é o Caio que indicou, ele fez a terraplanagem e o cara falou pra ele, ó Caio, eu tenho 10 terrenos aqui pra vender, você não conhece quem quer comprar não uhum. e ele chegou em mim e falou assim, Pete já tá na hora de você adquirir um terreno mano. tá, eu tô vendo aí você, sua família tá trabalhando pra caramba já tá na hora de você adquirir um terreno eu falei, cara, tá louco, eu não tenho condição de comprar um terreno Mano, tem sim, cima Você trabalha pra caramba, você consegue. E justamente essa época eu tinha juntado 10 mil reais, deixei debaixo do, do, do travesseiro. Coisa de favelado. Hum. Todo favelados aí vai se conectar com isso, vocês vão saber. Deixei debaixo do travesseiro, 10 mil reais. Você hum. vê como que eu falo que é muito Deus. Como que esse cara sabia que eu tinha esses 10 mil reais? Nunca eu não falei pra ninguém. Ele falou assim, você tem 10 mil? Assim, mano, como que esse cara sabe que eu tenho apenas 10 mil? Aí eu falei, ah, Caio, mano, eu tenho um pouco menos, porque tipo assim, eu sei que foi aquele cara assim, mano, se eu der 10 mil eu vou ficar duro. Uhum. Então eu vou falar que eu tenho 5, para eu ficar com 5 ali de garantia. E falei, quanto ah, era o terreno? Quanto era?
1: 70 mil. Ele queria a entrada, né? Queria a entrada e
2: parcelar ah, o resto. Uh -huh. você uhum. tem uma ideia, nessa época eu nem acreditava que eu poderia pagar a prestação de 1.500 reais. E uhum. ele acreditou uhum. em mim. Eu falei assim, ó, não tem uns 10 mil, mas dá pra arrumar. Mas eu já tinha os 10 mil. Ele falou, não, fala o seguinte, arruma os 10 mil, que eu vou te levar na casa do cara do terreno. Corri, falei, mãe, agora nós vai ter que trabalhar dobrado, mãe. Vou comprar um terreno aí pra nós. Vai ter que trabalhar dobrado, só que nós tá trabalhando aí não vai ter como pagar o terreno, não. Ela é mesmo, meu filho? foi falei, é, mãe, ela, ah, se é assim, vamos. Vambora Vambora
0: uhum.
2: Eu fui rapidamente Passei em casa do Vassemundo é Esses 10 mil eu fui lá Junto com ele na casa do cara Ele chamou o cara e falou Regis, esse aqui é meu amigo Pitbull, trabalhador Vende o terreno lá da frente Pra ele o Cara, O ah, cai, mas Pode vender Se ele não pagar eu pago o cara é mesmo, pode confiar. Ele foi, fez as, fez as promissórias lá. E os 10 mil pra ele, ele parcelou 36 de 1.500. E eu adquiri o terreno. Tanto é que eu falo que foi uma da, um dos maiores passos da minha vida. Foi porque através desse terreno que eu consegui comprar onde é o restaurante hoje. Porque eu comecei... Num... Num salão locado E justamente Por esse terreno que eu comprei Eu consegui comprar o prédio de frente Que é nosso hoje,
1: é hoje. Que é
2: onde funciona Que Bacana. o meu restaurante Ele começou somente onde era o salão Que é locado E por, pelo crescimento Pela proporção que tomou Ele começou a gritar para crescer Você tem que crescer Você tem que crescer Você tem que crescer e eu não tinha pra onde mais crescer. Não tinha pra onde crescer. E logo após, veio a oportunidade da casa. Veio a oportunidade da casa, aí o cara ofereceu, eu falei, eu não tenho. Outra também, prova de vida. Eu falei, Mano, eu não tenho nem condições de comprar nem a metade dessa casa aí, nem se eu vender tudo que eu tenho, que eu tinha uma, tinha uma motinha nessa época já, tinha um ponto e tinha o um terreno, juntando tudo dava uns 130. 130 mil e esse cara falou, me ofereceu, eu falei, ah, seguinte, eu vou tentar financiar pelo banco. Dando financiamento aí, o prédio é meu. O cara falou, não, beleza, tá tudo ok aqui, documentação. Eu falei, não, beleza. Aí tal, já tava com um relacionamento bom com um gerente meu. Aí. Comentei com ele da casa, né? Falei, ó, a casa tá vendendo lá de frente. Tá. E aí? Cara, traz lá, traz, traz os dados, traz os documentos, traz o papel-moeda da casa. Vou tentar provar um. um crédito imobiliário aqui pra você. E a gente vai pra cima, cara. A casa é sua, já deu certo. Tal. Tá. Nessa, eu tava na fé, mano. Tava na fé. E tudo bem peguei o documento da casa cheguei lá o pai do o pai do cara do da casa era afinado a casa era no nome dele aí quando eu cheguei com o, com o documento da casa no banco o gerente detectou que tinha que fazer um inventário resumindo o meu sonho estava aqui na palma da minha mão que ó para mim presta a ser realizado e ele falou, não, não tem como financiar uma casa no nome de, de um cara que já morreu. Preciso do. esse documento tudo em dia, tudo certinho. Aí corri, voltei pro cara e falei, ó, ah, não dá financiamento, porque tem que fazer inventário, e isso, 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 o cara voltou. Falei, não, beleza, a gente vai correr atrás dessa papelada aí, porque querendo ou não, sei lá, até se ele fosse vender pra outro, na hora de transferir a casa, teria que fazer o inventário, né? Sim. Aí ele foi pra Bahia, esse cara é da Bahia. Foi pra Bahia, fez o um inventário. Se passaram, acredito que se passou dois meses, né? Ele voltou. Voltou com o inventário feito. Retornei ao banco. Primeiro dia que ele chegou já. Corri no banco. Aí novamente mandou análise e tal, documentação. É... Cara, a casa tá precisando do desmembramento. É membrada com o terreno do lado. Cara, aquilo ali foi... Mesmo assim, ali ainda eu não desisti. Como eu falo pra todo mundo. Um não. Um não. Um dia, uma hora é o suficiente pra você desistir de um sonho. Essa casa demorou um processo de um ano pra eu conseguir comprar ela. Foi
1: mesmo. Um ano. Um ano. Muito obstáculo, né, cara? Muito obstáculo. Claro, o, que, o que mais tem na vida do empreendedor é obstáculo.
2: Aí. Tal. Nossos contatos, isso e aquilo. De entrada, desmembramento. Conseguiu o protocolo do desmembramento. Agora vai. Hum. Mãe, agora vai. Deu tudo certo. Tô com o protocolo aqui, tá desmembrado. Chegou lá, a proposta do banco tinha vencido. Putz. Resumindo, o sonho tava na palma da minha mão, o sonho foi para muito longe Aí, eu já tinha vendido tendo, já tinha vendido carro, tinha vendido tudo Já tinha mandado um valor a conta dele, hum. valor alto E esse cara me ligou Que é o irmão do outro cara que eles são em três mães, dois filhos Ligou e falou assim, cara, tem outra pessoa querendo comprar a casa já está com o dinheiro na mão. Só que pela minha palavra que eu dei para você. Eu falei para esperar um pouco. Que você estava correndo atrás. Só que, tipo assim, eu já sabia que tudo ali já, já tinha dado errado. Uhum. Né? Nesse dia eu tava no atacadão fazendo compra. Tava. Meu, acordei, eu sou um cara que acorda todos os dias. Hoje faço oração. Sai daquele jeito, animado, coloco um louvor, coloco uma música, depois. Boto pra quebrar mesmo, vou na feira, vou isso, aqui, mas tem uma energia muito foda Saiu botando pra quebrar tudo Esse cara me ligou, mano, acabou meu dia falou, ó, vou ter que devolver seu dinheiro Tem que devolver seu dinheiro Vou vender a casa Aí eu coloquei na minha cabeça e falei assim, ó, seguinte Meu Pix tá aí, minha conta tá aí Pode fazer a tua de volta Falei, Deus se não tiver que ser essa, eu sei que Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Tô entregando nas suas mãos. Resumindo, ó, você ver como que Deus trabalha tão forte que essa casa financiada ela iria sair para mim o dobro,
0: uhum. o dobro
2: do que eles queriam. Eles me ligaram um dia à noite, entreguei na mão de Deus, falei, Deus, só na sua mão. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, tô grato do mesmo jeito, Deus. Se Deus me guiou até aqui, Deus vai me guiar bem mais. Me ligaram à noite e falou assim: ó, oh, o seguinte. Ó, pra você ver como que a coisa tava tão séria. A mãe deles também tava ansiosa pra mudar, mudar pra algum lugar novo, casa nova. E ela entendeu que tava 95% resolvido que a casa já, que o dinheiro já cai na conta deles e a casa era minha. O hum. que que ela fez foi até o banco pegou um empréstimo e deu entrada na casa. Chamou o corretor falou ó, deu um valor pro corretor falou essa casa aqui é nossa para segurar a casa. Se passando uns 20 dias o corretor deu 30 dias para ele falou assim, ó, é o seguinte daqui 10 dias vence. Vence o prazo, você vai perder a casa e vai perder o valor que você deu de entrada. Imagine a pressão que eu tomei. Foda. <risos> aí aí, tipo assim, eu falei assim, cara. Resumindo, aqui não vou segurar vocês, não vou impedir sonho de vocês. Pode vender. Pode vender. Eu acredito que Deus tem algo maior pra mim. Pode vender a casa. Só que nessa, ela também já tinha colocado na cabeça que ela tinha que vender pra mim. Não sei se Deus falou com ela ou alguém falou com ela: essa casa tem que ser deles. Hum. E foi aonde que eles me ligaram: falou assim, ó, seguinte. Meu irmão já tem um crédito, já tem um apartamento dele financiado. A gente vai tentar ou um, um segundo financiamento. Cara, se der certo, a gente vende a casa pra você. Na palavra Falei, meu Deus Olha como que Deus é gigante Cara Foi mandar e aprovar na tela Então assim como, como que eu falo pra você que Deus é tão grande na minha vida Olha o que que Deus fez Fez um ano se passar Fez eu pensar que o sonho tava tão distante Só que ele fez o sonho vir na minha mão novamente Justamente pelo preço que era Uhum. Pelo banco eu iria pagar o dobro Olha que forte isso E eu consegui adquirir a casa Hoje o prédio é nosso Então assim Por isso que eu falo pra você Quando você tá no certo, quando você tá na direção certa Não tem como nada dar errado Se você tá no trilho aqui Se você tá conectado ali Com coisas certas, pessoas certas Não tem como dar errado é um trem, é um trem sem freio Mano, calma aí Calma aí, Deus Ó, eu tô andando na linha Tô andando do jeito que, do jeito que o senhor mandou tem, tem como dar errado? Não tem como dar errado É como eu falo é, Deus, que nós somos filhos Todos os filhos são somos filhos de Deus É igual o meu filho Foi, foi bem na escola Filho, ó Pai vai te presentear com um Xbox mais top que tem. Parabéns. Continue assim, que o pai vai te dar muito mais. Meu filho recaiu. Nota vermelha em todos os lugares. Mal educado. Fala, assim, espera aí, ó. Tira o videogame, tira a bicicleta e tá de castigo. É a mesma coisa, a Deus. É uma coisa, a Deus. Se você desobedecer, se você estiver indo para caminho que não é o caminho que ele quer. Ele vai te dar um castigo. É a lei da vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar maldade, você vai colher mal, maldade. Se você colher, é, plantar bondade, você vai colher bondade. É
1: isso aí.
2: É a lei da semeação. Semeadura. Não tem muito. Tem meu termo. Então é o que eu falo para você. A partir do momento que eu comecei a andar certo, não não vou falar para você que eu sou perfeito, que só perfeito é Deus. Eu também sou ser humano, sou falho. Uhum. Mas a, a, os maiores pecados que eu cometia, que eram os mais gravíssimos, onde eu corrigi, que eu parei a minha vida. Fluiu É onde que eu falo de conexão, de informação, de aprendizagem, onde que hoje eu sou um cara que eu falo para muitos que a gente furou uma bolha. Quer sair daquela, daquele pensamento da comunidade, tipo... Ah, eu não consigo, eu não posso. Eu, eu furei a bolha. E, e a minha força hoje é levar isso para todo mundo. Para que todo mundo furem a bolha. Que, porque assim, eu vejo que todo mundo é capaz de chegar onde que quiser. Só basta querer. Mas não é fácil. O que, que você tá fazendo para que tudo dê certo para você? Qual caminho você está tomando para que as coisas venham a melhorar? Qual, quais atitudes que você toma para sua vida melhorar? Uhum. Porque as pessoas preferem olhar para fora e arrumar um culpado. Ah, foi culpa de fulano. Terceirizar, né, cara? Foi culpa de beltrano. E elas esquecem de se culpar.
1: Autoresponsabilidade. Né? De se
2: Fulamental. culpar. Eu vi uma palavra hoje. o cara falou. A gente, olha, a gente olhar pra dentro Pra dentro de nós Calma aí Tudo isso que tá acontecendo aqui É recorrente do que eu faço Então assim Se eu fizer algo de errado Automaticamente vai dar errado alguma coisa ali É 100% Vai dar, não vai dar Alguma coisinha ali Nem que seja 1% vai dar errado Eu vou falar, caraca
0: <risos>
2: Quase foi, mas não foi Uhum. Então Calma aí, amigão Olha pra dentro de você, mano Vê onde você tá errando Vê o que, que você tá fazendo Vê as, as suas atitudes cara. E uma das coisas que Virou mesmo, minha vida mudou De verdade, foi meus filhos, cara Depois que eu Tive o meu primeiro, o nome dele é Braya.
1: Qual é a idade deles, hein?
2: Braia tem nove
1: Braia tem nove, o Bernardo? Tem cinco. Cinco. O nome da tua esposa? Sara. Sara. Cara, legal, né? Paternidade é um divisor Meu... de água na vida, né?
2: Cara, eu falo pra todo mundo hoje que a única coisa realmente que eu tenho são eles. Sem eles eu não sou nada, mano. Nada, 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 nada mesmo. Então, assim é. É o que eu falo, muitas pessoas às vezes plantam. Escassez de grana na mente Porque a maioria das, das, das pessoas Acham que, que, que o problema Se soluciona tudo em grana Tipo, ah, mas se eu tivesse grana Isso aqui não teria acontecido Eu não estaria passando por isso Mas a visão que eu tenho hoje, hoje é totalmente diferente Por que, que a gente pensa muito nisso? Porque A nossa vontade A nossa fome de muita coisa Foi do que a gente não teve Se você for ver bem uhum. Na nossa infância, a grana era escasso. O que a gente planta na nossa mente? Escassez de grana. Uhum. E onde que vem aquela fome? De grana, 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 grana. Só que ao decorrer da vida, você começa a ver que a grana não é nada. A grana só é consequência de coisas que você faz e que você planta.
1: Exato. É consequência.
2: Então, assim, é o que eu falo pra todo mundo, gente...
1: É, vocês
2: acham que o mundo tudo se resume isso isso aqui não dinheiro é consequência de um bom trabalho de bom estudo de uma boa pessoa porque assim é, vamos falar de universo tudo que você contribui com o universo vai voltar uhum. se você é uma pessoa que você é fonte hoje você já estava falando com um amigo meu que ele é MC Lá hoje mesmo, frequenta muitos artistas, muitos jogadores, muitos MCs. E muitas pessoas se perguntam, cara, como isso? Como que... Eles acham que eu pago. Só que assim, tudo isso é fruto de conexão, de coisas que a gente planta, da nossa personalidade. De quem a gente somos. Uhum. Por isso que eu falo, que tipo assim, o que é riqueza pra mim hoje? Riqueza, cara, é você ser bem quisto lugares e quiser você chegar... sua família inteira te amar... Você amar seus filhos... Você amar o próximo... Você ter amigos verdadeiros... Coisas que o dinheiro realmente não compra...
0: Uhum.
2: Saúde... O dinheiro não compra nada disso... Não tem como... Então uhum. o que eu falo para todo mundo que eu levo...
1: Saúde principalmente...
2: Que isso é riqueza... Riqueza para mim é a vida completa... que adianta eu ser lotado de dinheiro... conta bancária estufada... Ninguém gostar de mim, eu sou um cara rebelde Onde que eu vou, todo mundo Ah, esse cara é um nojento, esse cara é isso, aquilo Você chegar em casa, sua, sua família não Ninguém tá bem, você tem um, um Algum outro, ou até você ser enfermo Falar, mano, calma aí, nem se eu der toda a minha fortuna Eu não consigo ficar saudável uhum. E aí? Pronto, é exemplos pequenos que você já vê Gera ajuda, ajuda Resolve, resolve Mas Não é tudo
1: Longe de ser tudo, cara. Muito longe de ser tudo. A gente já teve N convidados aqui, cara, que provaram isso. Que dinheiro não é tudo. Entendeu? Então, é, a gente já teve convidado que perdeu o filho com o câncer. E que ele morreu de câncer depois. Olha aí. E aí? E a história dele é uma história surreal hora que tu vai achar que tu nunca teve problema. Tu vai olhar para trás depois que tu olhar a história dele, que é é uma coisa real, cara. A gente sempre acha que o nosso problema é o maior do mundo, até olhar o dos outros, dos entendeu? Outros. Aí quando você olha o problema dos outros, o você teu fala, fica. Você fala, opa! Minha vida é perfeita. É. A vida é perfeita. Cara, tô reclamando de quê? De Tem que, que começar a agradecer. Entendeu?
2: É o que eu falo. É isso eu aí. Falo aí. Assim, o, que eu falo, o que eu falo, furar a bolha, é só pra você ter uma ideia. Tem lugares que a gente vai encontrar pessoas reclamando, suburbando.
0: Uhum.
2: É, como que eu digo? Murmurando. Reclamando, murmurando. você vai se conectar com outras pessoas que estão agradecendo. Você vai falar assim, opa, que universo que eu tenho que estar? Tá? Eu que tá estar aqui. Porque ao mesmo tempo, tem aquele ditado. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. Então é o que eu falo. Isso é o furar da bolha. Calma aí. Mas tudo isso é o que? a informação, é o buscar, é o renunciar. Porque antigamente... Eu jogava toda a minha força no que enchia meus olhos Que era mulherada Que era colocar 500 pessoas na rua Aquilo ali enchia meus olhos Hoje eu coloco toda a minha força em quem? Sabedoria a minha família No meu trabalho, na minha empresa uhum. Então assim, é o que eu falo Não adianta Você querer fazer 10 coisas de uma vez Inclusive a gente estava trocando umas ideias sobre isso ontem você tem que escolher uma e colocar 100%. Pronto. Ah, puta, mano, eu tentei abrir um bar, tentei abrir um restaurante, tentei abrir uma adega, tentei abrir uma sorveteria. Como? como? Primeiro você tem que estudar, passar pelo processo, se tornar um empresário, um empreendedor de verdade. Mas se você não está sabendo nem... O primeiro negócio que você abriu, como que você já vai abrir 10 de uma vez? Você não vai conseguir se dedicar 100%? É,
0: possível.
2: Então é o que eu falo. Tudo que a gente coloca, toda a nossa força, toda a nossa atenção, quase impossível não dar certo. Por quê? Você está se empenhando 100%, você está investindo 100%, você está se dedicando 100%. Então assim, qual que, é, qual que é o resultado se você fizer todo dia a mesma coisa? Ficar craque naquilo Ficar craque, virar mestre Cara Todo dia eu faço isso É onde que você começa a até se aperfeiçoar mais E ir além daquilo Cara, era pra fazer só isso aqui Já aprendi, agora eu vou criar uma novidade minha Só que isso Varia de pessoas Tem pessoas que Pra ela ali tá bom uhum. Sempre tá bom e é onde que eu falo que todo mundo pode, todo mundo consegue, só que tem que querer, né? É. Tem um processo pra isso, tem, a, tem as pancadas Eu falo, igual massa de pão, quanto mais, ela, quanto mais ela apanha, mais ela cresce E é isso, o processo da nossa vida é isso Quanto mais a gente apanha, quanto mais a gente sofre, uhum. mais a gente cresce Eu falo sempre na minha mesa, o que será de grandes guerreiros sem grandes batalhas pra vencer? Imagina você chegando no topo, no mestre. O Cara, falou, assim, ô. por que, que você tá com a faixa preta? Você derrotou quem? Você venceu quem?
0: Uhum. Não,
2: não venci ninguém. Por eu ser, por eu ser mais bonito, me der essa faixa preta, o cara, opa. Tem um mérito. Volta lá para trás lá. É para branca. Volta lá para trás lá. Derruba todo mundo, que você tem que derrubar e depois você volta aqui Com cicatrizes Com a experiência Sem isso não tem como, não tem como pular Esse processo
0: uhum.
2: Foi igual um dia que eu cheguei, eu entrei num Entrei num, num, num curso De Empreendedorismo uhum. Cheguei lá, sentei na sala, para mim tudo novidade, porque a minha faculdade mesmo foi na força do braço. Foi fazendo, não foi estudando. Primeiro foi atuando. Cheguei lá, você tem ideia, já tinha algumas pessoas na sala de aula que já me conheciam. Só que não tinha amizade comigo, não poderia. Não, não se sentiu a vontade de falar, te conheço, você é fulano, meu trampo, te sigo tal. E um belo dia os professores passaram um trabalho para a gente e justamente era isso, é para você buscar vocês estavam dando algumas empresas como exemplo e assim ó, quero que você me conta todo o processo, toda a história dessa empresa aqui o que, que vocês veem nela de exemplo e tal aí pegou lá de um, pegou acho que pegou um restaurante Outback pegaram a Balduco Resumindo, cada um membro da equipe tinha que, que falar sobre um setor de empresa. Um gestão, outro marketing, outro financeiro e vice-versa. Produção. Isso. E teve um grupo, mano. Teve um grupo que a, que a menina ficou com a parte do marketing. E justamente essa menina me acompanhava diariamente. Ela... Viu e vê as minhas lutas Diária Porque a maioria delas eu posto Não posto só Só oba-oba, né? Já deu certo, não Posto o processo mesmo, o bagulho louco Como que foi? E...
1: Porque tem gente que só posta coisa boa, né, cara?
2: Só coisa boa Ninguém posta Digo
1: muito aqui, ninguém posta bonito vencido
2: Ninguém posta... vai até louco, aí só quem tá, na, só quem tá na, na mira sabe E ela ficou com a parte do marketing
0: uhum.
2: Nesse dia até me emocionei Depois deu até um abraço nela Pedir obrigado pelo carinho uhum. Ela foi lá na frente E O senhor perguntou pra ela Qual a parte, a parte do marketing Uma empresa que você se identifica mais tal Ela começou a falar sobre mim Começou a falar sobre mim e eu, sem saber, que era eu. Ela tava falando lá. Daqui a pouco ela falou, Pete, ele tá aqui. Mas, cara, ali, chorei, mano. Falei, realmente o que eu tô fazendo não tá certo. E ela falou, tipo, ela explicou o porquê da conexão. Porque, quando a gente posta aquela garra, muitas pessoas acordam sem, sem, sem... Indispostas, sem força, sem, né? sem ânimo E quando elas vêm ali, tipo, ânimo Aquele cara fala, mano Que que esse cara tem, mano? Que todo dia esse cara tá no, tá no mesmo volume Na mesma Na mesma conexão
1: Felicidade
2: É, mano Pera aí, mano Começa a se conectar com você
0: uhum.
2: A conexão Fala, mano, eu não vou um dia Trabalhar sem ver um story seu. Eu não fico um dia sem ver um story seu, mano. Todo dia. E diariamente palavras que eu solto pessoas meio. Cara, eu tava precisando escutar isso. É. Mano, você salvou meu dia. Mano, você mudou meu dia, mano. Você mudou minha semana. Você falou só o que eu precisava escutar pra confirmar o que eu tava pensando. E ela falou, peraí. Nomes grandes por aí de restaurante A gente não conhece o dono Se a gente quiser conhecer o dono A gente tem que ir na internet e ver a história dele Procurar a história dele Mas diariamente Se você se conectar com o dono, você nos conecta Como? Com o Pitch A gente vê diariamente A força A potência que ele coloca No trampo Eu gosto é quando tá difícil quando tá difícil, eu amo. Quando tá muito fácil, eu até estranho. Quando tá muito facinho, as coisas eu até estranho. Eu fico até com medo. Agora, quando tá difícil, eu sei que tá dando certo. E, opa! Aí eu amo. Quando tá no, no difícil, eu amo de, de uma maneira. E, falando muito, tipo, de, de, de conexão, eu falo que uma, uma das maiores conexões que eu fiz na minha vida foi essa com o Kyron. Que é um cara. Espetacular, um cara gigante. É...
1: Assiste um episódio dele, hein? tem um episódio dele, passou por aqui já. Então vocês vão poder aí acompanhar também, conhecer um pouco a história dele também.
2: Tem outro cara gigante, que é o Luiz da Perfection também. E esse também é uma conexão que eu fiz lá atrás. Me conheço também desde a minha infância. Cara, é real mesmo, é uns irmãos de outro tamanho que eu nunca tive. Foi uma conexão muito forte, que não tem, não tem explicação uhum. Foi onde que surgiu a viagem A gente estava até comentando em Fortaleza Ah me...
1: é, conta aí como é que foi é. essa... <risos> Ai, eu, já, eu já soube um spoiler dessa viagem aí, muito bom A sua volta, mas conta aí como é que foi Cara, essa viagem aí. essa
2: viagem foi uma viagem minha cabeluda Foi tua primeira
1: viagem de avião?
2: Minha primeira viagem de avião, uma, uma das viagens até hoje que mais marcou minha vida, na verdade, que é a, foi a primeira, né?
1: Uhum.
2: Foi onde que eles iluminaram na minha mente que... O mundão lá fora tá cheio de coisas boas, abriu minha mente demais Assim, na verdade, pra mim não foi bem uma viagem, foi uma faculdade uhum. Eu aprendi, meu, eu aprendi cada coisa, tanta coisa com esses caras E lá também, a, a cultura nordestina muito muito boa, meu foi foi uma experiência muito foda
1: É, mudaste essa parte né cara sou de Fortaleza Fortaleza né?
2: é. galera indica aí ó Terra viagem. do Sol ali é uma é. cidade maravilhosa de verdade e eles me levaram como como vocês vêem aí
1: me levaram para que
2: no, no restaurante tem os, tem a, a parte da, das cartas de drink hum. E a maioria dos drinks são especial, especialmente criados por mim,
0: uhum.
2: da minha criação. E o não tava indo, eles ele tinham pegado, acho que foi uns 15, 15 trampos, 15 carros para fazer. Entre eles Tiro Lipa, a gente ia até na fazenda do Tiririca, O cara, vamos levar o Pitch pra gente fazer um churrasco da hora, fazer uns um, um drinks diferenciados tal, tá, vamos levar o PIT me convidaram a gente
1: foi foi na fazenda do, do Tiririca, lá e em Tapipoca no, no, no dia lá
2: uhum. não, não deu muito certo com o, o Tiririca foi para Brasília, o Tirulipa veio para São Paulo uhum. não deu certo da gente fazer, só que cara, foi foi assim, foi um negócio surreal chegamos lá tinha os carros para fazer Uhum. Resumindo, eles levaram a equipe deles e eu ia ficar de mó bobeira. Foi onde que ele viu que a minha atitude, o cara que eu sou hoje, onde que ele chegou, que realmente valia a pena ter, ter me conhecido, ter me levado nessa viagem. E não foi nada forçado, foi uma coisa instantânea de mim, deles. A gente chegou, em vez de eu ficar. Parado lá, eu falei, cara, me dá alguma coisa pra me fazer, mano.
0: Não, mano,
2: fica tranquilo aí, você veio só na viagem e tá? tal. Eu falei, cara, lá eu sou restauraba aqui eu sou Cairon Reis. Uhum. Na hora que eu falei isso, esse cara olhou pra mim. Ele olhou pra mim de uma tal maneira, tipo, o olho brilhando assim. Ele falou, mano, nem acredito. é isso que esse cara falou isso. E de lá pra cá, esse cara me deu uma... Ele me deu uma moral, mano. Ele me deu um voto de confiança tão grande que... Mudou, mudou a minha vida, mano tipo, mudou a minha vida, a minha, minha, minha percepção, minha visão Tanto é que... Você vê, assim, o um cara Tava ali, que não sabia nada não mano. Qualquer coisa que vocês me derem eu vou fazer Lava o carro, lava o... Não, vai lavando essas... As capas de porta aqui Daqui a pouco eu tava no lavado, levando os carros pra lavar Entregando os carros dos clientes Vamos ali, vamos aqui Resumindo, eu tava na equipe Cairo Reis Aí, aconteceu outra coisa Grande também Que lá Só tinha Evoque, Evoque das Novas Ranger e Inclusive ele fez o carro do primo do Tirolipa, Que é um Corsa Amigo nosso também. Só que justamente no dia que esse carro do do, do, do Tio Lipa ficou pronto,
0: hum.
2: os Lava Rápidos estavam todos fechados. E já era tarde da noite. E o Cairon, com tanta coisa na cabeça, ele não detectou que todos os carros que a gente entregou grande estava limpo. E só justamente aquele carro pequeno a gente ia entregar sujo. Aí eu falei, cara, cacá. O seguinte, mano vamos entregar esse carro limpo também lá em Fortaleza 45 graus, um sol pra cada <risos> um sol pra cada negro ele, mano, mas na onde que nós vai lavar esse carro? Eu falei, mano, eu vou lavar o carro que? vou lavar o carro, depois um dia cansativo e tal, que nós trampou isso e isso, mas também ali foi um, um trampo um mil graus, que a gente se divertia e trabalhava ao mesmo tempo e, mano Aquele trampo gostoso. Foi lá. Fomos, fomos lá, lavamos o carro, entregamos. O cara chegou. Não sei se o cara tava com esse pensamento na cabeça. Mas a maioria das vezes as pessoas também pensam nisso, né? Porque ele tá acompanhando tudo ali certinho e fala, ó. Meu carro também vai vir limpo. Todos os carros que eu vim entregando não vi nenhum sujo. Ele já veio, já. Quando ele olhou pro carro, o carro limpinho, pretinho. ele o Kaká chamou ele e falou assim, ó, seu carro ia ser sujo, viu, macho? Ia, ia ser entregue sujo, macho. Mas é o pit aí, ó. Falou que ela vai, lavou e tá aí. O cara deu um abraço. Falou, caramba, pit obrigado. Tal. E realmente ele falou, mano, é que tá conectado.
0: Uhum.
2: O moleque é de fora e tá conectado com nós, mano. Tá na mesma conexão. Mesma vibe. Mesma vibe. Aí ele. Caramba, tal até as, até as coisas Pitch, você acha que tá certo isso? Tá... Não, caca, na minha visão Acho que tá certo isso uhum. E isso deve ter mudado A concepção do cara Sobre mim, sobre tudo aquilo
1: Fazer o bem Sem olhar quem, cara Sem olhar quem,
2: mas isso é atitude, né é, é
1: atitude, atitude que você tem que tomar
2: É posição É, sim,
1: cara. é. é todo mundo, cara, que tem
2: que tem a visão, né?
1: Eu a maioria das pessoas hoje só olham pro próprio umbigo. Isso se chama olhar o próximo, querer o bem do próximo. Exato. Tratar o outro como você quer ser tratado. Ser tratado. Exatamente. Exatamente. E o que foi tu fez em Fortaleza? Foi assistir o jogo do melhor time do do Brasil. Quando assistiu, Fortaleza. Esse
2: jogo de Fortaleza.
1: Vou falar nisso, você é São Paulino, não é isso? Sou São Paulino São Paulino, mas terça-feira você vai ser tricolor de aço Será? Porque é, terça-feira você é tricolor de aço, claro Fortaleza vai jogar contra o Corinthians Não mandando... Ah, aí yeah.
0: <risos> <risos> Não é
1: não? Aí você é Fortaleza desde Mino, velho Vambora! embora <risos> Eu falo aí em todos histórias históricos, até
2: uma resenha Eu falei, marcha em cima de marcha. Aí o corretor escreveu macho em cima de macho Aí todo mundo dando nada de mim lá no Instagram é. <risos> Pegão um desse aqui, macho em cima de macho <risos> Ei, conta como é que foi a
1: tua aventura da tua volta, bicho
2: Cara, <risos> nesse dia Como ah. tinha sido a minha primeira vez longe da empresa não, 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 Nunca eu tinha saído e deixado a empresa na mão de as pessoas, né? Se bem também que a minha família, minha mãe, meus irmãos, eu, eu tinha plena certeza que estava em boas mãos, mas o, o sentimento é, é inexplicável que você fica dentro, você fala, não, vai travar, não vai andar, e... aí... Aí, ansi ansiosamente, eu fui comprar a passagem sem os caras saberem. comprei a passagem... De volta. De volta, sem eles saberem. Ainda tinha uns dois, três dias lá em Fortaleza. Aí é, eu falei pra eles, mano, eu comprei a passagem. Eu comprei a passagem de volta. Você é doido, mano? Comprei a passagem, falou nada pra nós e tal. Mano, eu comprei, mano. Vai chegar no final de semana agora. Lá, não sei como que tá a minha empresa, mano. Eu tô preocupado, tá? Não tá bom. Aí eu fui arrumar as malas. Arrumei as malas. Chamei é o Luiz. Que é o que eu falei agora da Performance. E aí, Luiz? Meu voo tá marcado pra uma hora mano. Você me deixa lá no aeroporto? Ele falou Não, te deixo viado. E nessa ele tava dormindo no mesmo quarto que o Cairo A mulher do Cairon a filha do Cairo recém-nascida Aí tal, deixei a mala tudo prontinha, fui dormir Deu meia-noite, sei lá despertou Aquele sono pesado E na minha cabeça Era uma hora da manhã É era uma hora da manhã, só que na minha cabeça poderia chegar uma hora da manhã igual o busão, né? Chegar uma hora da manhã e tá pra dentro E nessa Tinha acabado de acontecer o acidente da Marília Tinha acabado de acontecer E nós já avião E eu peguei a passagem pra voltar sozinho Sem ninguém nem do avião Aí tá bom Abri a porta do quarto do Cairo não podia gritar o Luiz para não acordar a neném.
0: Uhum.
2: E ele falou que ia me levar. Eu falei, mano, viado. Falei, agora eu vou pro plano B, que é o Jorge, o cara que tava com a gente lá. Aí acordei o Jorge, não eu te levo lá e tal. Aí saímos de lá umas meia-noite e meia. Chegou no trajeto do, do, pro aeroporto, começou a tocar um monte de, de música da Marília Mendonça. E aquele dia ali eu não acordei normal, acordei com um sentimento ruim, né? Rui, 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 rui. Resumindo, eu tenho a certeza de se eu fosse esse voo e aí também mas indo para o aeroporto, começou a tocar as músicas da Maria Mendonça E aquele medo foi apertando, foi apertando Só que é o seguinte, né, já tinha colocado a passagem aqui Aí, desci do carro, os caras queriam já me soltar lá e ir embora com o carro Falei, não, parecia que eu já estava adivinhando Falei, não, mano, vamos comigo até lá Depois que eu entrar no avião, vocês vão embora não, beleza e tal. Chegamos no. no na catraca do avião, a mulher. Oh, que hora que é seu voo? Falei, uma hora, ela. Tem que chegar, acho que é uma hora antecipada. Ela, você não vai. Você é... não vai embarcar. Eu, eu não pensei duas vezes. Eu falei, é uma, uma confirmação que eu ia morrer hoje. <risos> Voltei para ataque. Respirei. Respirei aí que a boca do cara me acorda. Agora tá eu lá no sofá. O que você tá fazendo aqui? Perdi o voo. Aí tinha acabado de explodir aquela música. Abandonado dentro de um apartamento. Anciedade, coração. Qual que é
1: o nome dessa música mesmo? Mano? Qual é, Juan? Não lembra não? Coração gelado, é, 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 é um é, é né, não Isso aí é de um cantor sem anel. Não é de sofá não. É sofá não, acho. É.
2: Ah. Abandonado ah. Aí o cara ficam me zoando, me zoando Me zoando E depois e de para pra vir embora E não achava a passagem Mas Acho que achava 3 mil, 5 mil reais Eu Falei, meu Deus, vou ter que de jumento aqui pra lá E vai e volta E vai volta E comprou a passagem um dia No outro dia
1: o Guanabara e peguei, No outro é. dia
2: estornou O valor não... Recusou a passagem, que não tinha percuto os depois tinha que dar a diferença. É. Rapaz, você sei que chegou é. no último dia, ficar cara você vai ficar aí em Fortaleza, vai, vai se naturalizar. Cearense, se lascou. A
1: galera vinha embora e ficou. Já
2: chegou o dia de todo mundo vir embora e eu preocupado, caindo no cabelo da cabeça. Até que a gente arrumou o lá, conseguindo vir embora todo mundo junto. Aí eu falava pra você, ô oh, aperto.
1: É, Aprendizado, né, cara? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Pitch, e me diz uma coisa, cara. é pergunta que eu sempre faço aqui pros convidados aqui. Qual foi, eu acho que tu já falou, mas de qualquer maneira para registrar aqui, né, cara? Qual é o momento foi, qual foi o momento mais difícil da tua vida pessoal e o da tua vida profissional?
2: Cara, o pessoal, o momento mais difícil que eu fui vou voltar lá atrás, até hoje foi a separação dos meus pais marcou muito sua vida Foi aquela virada radical E como empresário Mais marcante Você fala da parte negativa ou da parte positiva?
1: Cara, mais difícil Da parte negativa, né? Parte negativa, assim Qual foi o momento mais difícil pra ti? Entendeu? Como, como empresário Um momento, sei lá, que sei lá, chegou a pensar em desistir ou que foi muito difícil?
2: Foi naquele período que, que eu te falei dos aluguéis, porque a, dali ainda veio muitas outras, outras obstáculos. obstáculos que minha mãe tinha pego dinheiro, emprestado, Ajota. seis pessoas. Então, assim, não teve um, dois, três motivos para desistir. Teve mais de cem. Uhum. Mais de cem motivos para desistir então, e a gente mantém Teve firme ali de pé.
1: Resiliência, né, cara?
2: Persistência.
1: É. Isso aí, bicho. E, e a tua mãe hoje co continua cuidando da cozinha?
2: Minha mãe, ela é a chefe de cozinha hoje. Show.
1: E tu cuida da parte
2: financeira e marketing? Eu cuido da parte marketing, administração, gestão. Uhum. E como é que tá o, a relação com o teu pai? Meu pai hoje, graças a Deus, também... É, até um tempo atrás eu não conseguia dar um abraço no meu pai, falar que amava ele, mas hoje. Hoje, graças a Deus, eu liberei o perdão. Como é o nome dele? José. Um abraço aí pro seu José aí. Abraço, pai. Tamo junto. É, liberei o perdão pra ele e isso era preciso, né? Pra, pra que minha vida pois, é, viesse Se ir pra frente. Uhum. E hoje a gente tem uma relação até boa, mas dá pra construir uma melhor ainda, acredito que
1: um passo de cada vez um passo
2: de cada vez, mas é, eu vou honrar também meu pai eu honrei, minha, honrei minha
1: mãe, honrei minha avó vou honrar meu pai também beleza, cara parabéns, bicho, parabéns demais aí, e o legal daqui do Day Valor, cara, é que daqui a 10 anos 20 anos, o Brian e o Bernardo vão assistir Top. Porque fica no YouTube, cara. Fica lá. Todos os episódios estão lá até hoje. Daqui a 10 anos, 20 anos, vão continuar lá. E aí eles vão saber o que, que o pai viveu. Entendeu? Então, é legal compartilhar, inspirar as pessoas que estão assistindo. Né? Que é, comunidade ou favela, como se chama hoje, né? é, não é Não é destino. Entendeu? Pode ser sua origem, pode ser um meio. Você pode vencer lá também. Pode. Entendeu? Eu, eu sou o primeiro a falar que na
2: comunidade existem muitos diamantes a serem lapidados.
1: Muitos, muitos.
2: Lá existem muitos sonhos.
1: Espero que saiam muitos depois de assistir o teu episódio.
2: Sim, como, como tem o TMC Lele também, Lele. Obrigado, irmão, por tudo que você fez por mim pela nossa conexão, tem o, o céu de lá também, o Gabriel Jesus, e tem muitos, muitos outros, eu acredito que tem muitos lá também a serem lapidados, saíram vários de lá também, não vou me recordar agora o nome de todos, mas é o seguinte, é... Parabéns para todos vocês, certo? Vocês são exemplo para nossa comunidade.
1: Isso aí, cara, parabéns. Parabéns demais aí pela sua história aí, dei valor, ó, Dei valor Galera, sua deu valor na cabeça, embora. Então ah. Dei valor sua história. E confesso para você que eu estou aliviado de saber a justificativa do seu apelido, Pitch, que achei que poderia ser do Pitch Bitoca. Isso. <risos> 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 para quem não conhece, dá um, um Google aí no Pitch Bitoca que vocês vão é, é entender. <risos> Beleza, irmão? Obrigado é, aí, tá. cara. Obrigado aí. Espero que você tenha gostado. aí. Gratidão por tudo. Valeu, valeu. Pessoal, se liguem, se inscrevam, compartilhem e não deixem de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Spotify, para acompanhar a agenda, acompanham tudo por lá, tá bom? Um grande abraço a vocês e até o próximo episódio.